0: In Kapitel 2 geht es nun weiter bei den Seitenbummlern. Herzlich willkommen zurück. Hallo Lali.
1: Hallo Jan, herzlich willkommen. Zurück? Zu zweit zweit durch fremde Welten, genau.
0: Die Seitenbummler, genau, das sind wir.
1: Hast du deinen Router neu gestartet?
0: Nee, warum auch? Das alte Ding soll funktionieren. So nervig.
1: Etwas. Ja. Aber weißt du, was auch nervig ist?
0: Für Finks ist das Wasser nervig.
1: Ha! Was sind wir gut heute mit Übergängen. <lacht> ja. Damit. Ja, genau. Ja. Finks mag kein Wasser, scheint aber so ein allgemeines Irisia ding zu sein, ne?
0: Er sagt ja, dass Irisia allgemein äh, so ist, dass die eher wasserscheu sind. Mhm. Es gibt sicherlich etliche Fischer und Boote gibt es ja auch. Also irgendwie müssen die sich ja auch über Wasser bewegen können. Und der Hexer, den wir letztens hatten, der hat auch kein Problem gehabt mit Wasser.
1: Ja, aber der ist ja auch kein Erisier gewesen, oder? War das kein... Das war doch ein Nioszen?
0: Nee, der wurde doch bloß nach Anwen geschickt.
1: Das war doch ein Vertreter der Anwünschen Botschaft. Also muss er ein Nioszen gewesen sein. Anwünsche Botschaft anwinsch- des Anwünschen Hexenrates, des Anwünschen Hexenrates. Es war ein Nioszen.
0: Sagen wir nichts dazu. Kommen wir einfach nichts zu Finks. Ja, letztes Mal schon überlegt, wieso er nicht per ähm, Hexerei hinreist.
1: Tja, jetzt erfahren wir.
0: Wir hatten beim letzten Mal schon überlegt, wie er nun über die See reist und hatten schon gerätselt. Warum nutzt er sich nicht seine hexerischen Fähigkeiten dazu, um hinzureisen. Jetzt erfahren wir auch, wohin es geht. Und zwar zu den nördlichst gelegenen Kato-Inseln, die liegen ganz im Norden, wie der Name ja schon sagt.
1: Herr Kartograf? Ja. So, hast du mal nachgeguckt?
0: Ja, ja, ganz oben rechts. Okay. Also im Norden quasi.
1: Naja, dass der Norden in der Regel oben ist auf der Karte, das weiß sogar ich. Wow. Ka- Karten lesen kann ich im Ernstfall, ich mach's nur selten.
0: Okay. Hm? Na gut, hier ist ja auch kein Ernstfall, ne? Richtig. Außerdem für irgendwas muss ich ja gut sein.
1: Du kannst Mathe, du guckst auf Karten und Zeitstrahle, du guckst in äh, Dingsbums hier. Äh, in Glossare. Glossari.
0: <lacht> ja, so ein Etwa.
1: Und ähm, du bist flauschig. Ja, das stimmt. Ich gehört.
0: Ach ja. Okay. Wenn du nix, dann muss ich dir aber glauben.
1: Wir können auch Mini fragen. Die findet dich ja auch viel flauschiger als ein Alpaka.
0: Das stimmt, und wenn die das sagt, dann muss das stimmen.
1: Ja, Mini hat recht.
0: Liebe Grüße an Mini.
1: Die schläft hoffentlich gleich. Ja. Ja,
0: <lacht> mal gucken.
1: Aber wir fahren auf die Kato-Inseln. und.
0: Ja, fahren ist das falsche Wort.
1: Na, wir reisen dahin. Wir reisen. Nicht übers Wasser.
0: Nö. Und nicht mit einer hölzernen Wurzel, Wurzel, Wurzel.
1: Aber es hat sich erst so angefühlt, ne? So vom beim Lesen.
0: Ja, dachte ich eigentlich auch. Eindruck entstanden. Dachte ich eigentlich auch erst. Aber Pfingst war so eine Meinung, ihm erwartet eh keinen Kampf auf der Insel. Kann er auch seine hexerische Kraft dafür nutzen, um zur Insel zu gelangen. Wie genau er das macht, steht nicht da drin. Das ist auf jeden Fall sehr anstrengend gewesen. Und im Endeffekt haben wir bloß den Ansatzpunkt, dass bei der Ankunft ist er in einem kleinen Hafenstadt gelandet.
1: Ja, der ist ja plötzlich gespawnt, ne?
0: Ja, und die Anwohner waren ein bisschen sehr verwirrt davon.
1: Ja, dann geh auch. <lacht> Wiedersehen. Ich will nicht Tschüss, Ot- Tschüss, Otter. Aber der Otter wollte gehen, dann kann ich jetzt endlich weiter stricken.
0: Okay. Ja. Wann stricken wir heute? Ah, ich sehe schon immer noch das Resteprojekt. Aber wir nähern uns ja. am Ende, nicht wahr?
1: Ja, es sind tatsächlich nur noch drei Farbübergänge und dann bin ich fertig. Mal
0: sehr gut. Vielleicht hören wir in der nächsten Folge, wie du schon fertig bist. Weil wir haben jetzt ein paar Folgen sch- eher schneller aufgenommen. Und dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Luft bis zur nächsten, weil wir wenig Zeit haben.
1: Ja, in der nächsten Teil- Zeit ist es Urlaubszeit. Mhm. lali macht Urlaub. Und äh, ja, mal schauen. Schönen Urlaub dir. Ja, danke.
0: Nächste Folge hören wir deinen Bericht davon, hoffentlich. Hoffentlich äh, musst du nicht auch über eine Insel über See fahren, weil das würde Pfingst nicht gefallen.
1: Nee, ich fahre mit dem Auto über höchstens eine Brücke, aber ansonsten...
0: Ja, Hast du eine hölzerne Wurzel dabei?
1: Nee, aber ich wollte ein weißes Handtuch einpacken.
0: Okay. Ja, gut, das geht auch.
1: Sicher ist sicher. Ist, sicher eine.
0: Hm. Kann nicht schaden.
1: Nee. Ja. Was aber auch nicht schaden kann, ist, dass Pfingst sich jetzt auf die Suche nach dem Kandidaten macht.
0: Ja, und er spürt doch eigentlich direkt, wo er hin muss. Und zwar Was? spürt er von einem Hügel, unweit von der Stadt entfernt, dass da magische oder hexerische Energie geladen ist.
1: Das ist so ein Hexenradar, ne? Ja. Ist das wie das Schnubberradar?
0: Weiß ich nicht, aber möglich.
1: Ja. Auf jeden Fall wird er von magisch quasi von einem Berg angezogen und macht sich dahin auf den Weg und findet dann so einen Verschlag, könnte man sagen.
0: Ja, ein trostloser, windschiefer Verschlag, habe ich mir auch geschrieben.
1: Ja, ich hätte hier gerne nochmal zitiert, schon.
0: Na ja, du auch, okay. Die Bretter, die die Tür zu dieser Hütte bildeten, hingen bloß noch an einem Scharnier, das elendig, ächzend abbrach, als Sphinx ihn mit dem Fingerzeig seiner Magie öffnete. Bedauerlich, aber immer noch besser als den alten bewachsenen Türknopf zu berühren. Der Hexer zog den Kopf ein und betrat den muffig riechenden Verschlag. Schon sein erster Blick fiel auf den Jungen, der zwischen den Überresten eines Fischernetzes und einem Stapel schimmliger Kisten klemmte. Wie ein Stück Einrichtung, das man zum Verwesen hier abgestellt hatte.
1: Also, es klingt schon alles sehr armselig. Und es ist weniger Hagrid, aber mehr Harry, oder nicht? Also, ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall extreme Hagrid-Vibes, weil Hagrid alias Finks kommt ja jetzt gerade in eine verschlagene Holzhütte rein, die, gut, der eine war auf dem Wasser, auf einer kleinen Insel.
1: Ach so, rum meinst du das? Ich habe gedacht, dass du mit dieser Hütte, du wolltest diesen Verschlag mit Hagrids Hütte vergleichen.
0: Nein, lass mich doch mal erzählen. Das eine, das beides waren auf einer Insel. Gut, die Insel von den Dursleys war deutlich kleiner gewesen. Und dort drin ist nun der Junghexer, beziehungsweise Harry oder Kind. Der, der Junge heißt ja erstmal bloß Kind.
1: <lacht> er, dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> nee, warte, dass jemand anders.
0: <lacht> nee, Moment, er, dessen Name nicht bekannt ist eigentlich.
1: Okay.
0: Ja. Und jetzt kommt jemand an, so ein, so ein gemütlicher, großer Kerl, und erzählt dir: Hey, du bist ein Hexer, du bist ein Zauberer, Harry. Und holt dich da ab, quasi. So so waren die Vibes so ein bisschen.
1: Ja gut, jetzt wo ich drüber nachdenke, durchaus.
0: Dass es ein bisschen anders abläuft als in Harry Potter, merken wir dann relativ schnell.
1: Ja, weil der Junge ist alleine. Der hat keine fiesen, fetten Verwandten um sich rum.
0: Er ist nur noch Haut und Knochen verletzt und fast verhungert. Also noch schlimmer, als Harry dran war.
1: Bei Haut und Knochen war Harry ja auch. Aber naja, der hat wenigstens halbwegs regelmäßig Essen gekriegt, ne? Aber was ich halt auch krass finde, ist, ich meine, wir sind hier auf den Karton, auf Kato-Inseln und der Junge befindet sich in einem kartonischen Zustand nahezu. Ich weiß nicht, ob es hier eine Verbindung gibt. aber er es
0: muss so sein, wenn du auf dieser Insel lebst.
1: Ja, puh. Das finde ich jetzt eine steile These. Sehr gewagt. <lacht> aber, also, der sitzt da und schaut mit leeren Augen in die Welt und ist völlig ausgemergelt und verdreckt und ist halt schon... Eine ziemlich arme Sau.
0: Das trifft es sehr gut, ja.
1: Keine Eltern, niemanden, der ihn pflegt. Und offensichtlich hat das Kind auch keinen Namen. Weil Zane fragt ihn, hier hast du einen Namen.
0: Finks fragt ihn.
1: (lacht) Meine ich ja. Also Finks fragt den Jungen, hier hast du einen Namen. Nö. Und dann möchte ich jetzt aber doch gerne zitieren. Ja, bitte. Gut, ich habe dir einen Namen mitgebracht. Er gehört einem Hexer der Urzeit und er ist vergleichsweise unbelastet. Bist du mit Zane einverstanden?
0: Wir dürfen nicht Fan gehören.
1: Doch, ich darf das. Okay. Also, <lacht> Side Fact: wir kennen diesen Charakter. Maybe spielt er in einem anderen Buch von Les nochmal eine Rolle. Und ich liebe den. So, jetzt ist es raus.
0: Zaden oder eher der Junge sagt so: Naja, ich will den Namen nicht. Und Pfingst, hau ab! Also, er weiß den Namen noch nicht, aber er sagt: Hau ab!
1: Ja, er hat irgendwie nicht so richtig Bock. Weder auf den Namen und auch auf sonst nicht so viel, ne?
0: Ja. Und jetzt will ich nochmal auf den Hackwürd-Vergleich: Hackwürd, so ein großer, flauschiger Kerl, kommt dann an. Bringt eine Torte mit, ist nett, hat so eine grummelige, tiefe Stimme, ist so ein lustiger Kerl. So läuft das bei Harry Potter. Und hier? hier kommt so ein Finks an, so ein Hexer, so ein Schnöse, so ein Snape kann man schon fast sagen. Also, hast du einen Namen? Nee, dann heißt er jetzt Zane. Punkt. Und du kommst jetzt mit. Also, wie, wie unhöflich ist denn Finks bitte hier an dieser Stelle?
1: Ja, er ist vor allem schon wieder ultra genervt.
0: Ja, das auch. Aber wie extrem unhöflich ist er. Er hätte mal Hallo sagen können.
1: Ja. Als er
0: sagt, hast du einen Namen? Nicht so, hey, schön, dass du da bist. Bist du der und der? Ich suche dich. Na gut, dass er das Richtige ist, wird er wahrscheinlich wissen. Anhand der Hexenmale. Hm. Aber trotzdem.
1: Wobei er die ja auch nicht so richtig erkennt. Ne, Steht ja auch, dass man das vor dem dass da so viel Dreck im Gesicht ist, dass es eine Weile braucht, bis er erkennt, dass das das Hexenmal ist.
0: Ja, aber er wird es auch gespürt haben. Er hat ja auch gespürt, wo er wohnt.
1: Ja, das schon. Also ich sag mal so, er hat es schon gefühlt.
0: <lacht> ja.
1: Gesehen dann auch. Aber ja, Pfingst ist halt schon echt eine fiese Möp. Und ich frage mich, ob Wessner da abgefärbt hat, ne? Weil die ist ja auch so unhöflich und so hier...
0: Ich glaube, Pfingst, und das hatten wir ja so ein bisschen letztes Mal, es hat auch in diesem Hexenturm, weil er so wenig zu tun ist und weil er da einfach seine Ruhe hat und nichts machen muss. Und einfach so chillen kann. Und jetzt muss, hat er einen Auftrag. Jetzt muss er da so ein olles Balk abholen, beziehungsweise sogar zwei abholen oder untersuchen. Er ist voll genervt und dann war da so viel Wasser am Weg. Und es war voll anstrengend, da jetzt hinzukommen und alles nur um zu gucken, ob das was taugt. Und jetzt ist er nicht mal nett so ein, weißt du? Hallo Otter.
1: Dass er einfach diese zwischenmenschliche Geschichte verlernt hat, durch die Isolation.
0: Wenn er es vorher überhaupt konnte. Ja. Er war da vorher auch schon so, dass er so ein zurückgezogenes Ding sie war ganz normal kennengelernt haben.
1: Also vor eher so Jahren. introvertiert. Ja. Ja, stimmt. Aber er konnte seine Sozialkompetenzen nicht trainieren aufgrund der Isolation. Man muss uns darauf einigen.
0: Okay. Bosch stellt immer vor, bei Harry Potter, um mal bei diesem Vergleich zu bleiben, da ist doch immer so, wenn jemand, also ein Muggelgeborener ein Muggelgeborener Zauber oder Hexe, dann in die Schule kommt, kommt der einer der Lehrer vorbei und holt die ab, beziehungsweise informiert erst, erst von den Eltern. Ist das weil so? Mal, ja. echt Lehrer? Ja, hm. weil die Eltern, die Muggeleltern kennen Hexerei ja meistens noch gar nicht. Naja, klar. Und deswegen kommt dann halt ein Lehrer vorbei und erklärt dann alles.
1: Warum kommt bei Harry kein Lehrer?
0: Da kommt Hagrid.
1: Ja, aber erst nachdem die 5000 Eulen nicht angekommen sind.
0: Ja, das ist halt wieder ein bisschen anders. aber
1: Wobei eigentlich, Spoiler, kennt Petunia ja schon Hogwarts.
0: Ja, das auch. Aber die wussten ja, es gibt da Probleme und schicken deswegen ja auch die vielen Briefe. Und haben ja auch mitbekommen, okay, die Briefe kann er gar nicht lesen. Und schicken ihn dann Heckwood speziell an seinen Geburtstag hin,
1: mhm.
0: um ihn darüber zu informieren und aufzuklären. Okay. Ja, aber nun stell dir mal vor, da kommt jemand an, ne? Klopft mhm. an deiner Haustür. Mhm. Klingelt nicht, sondern klopft wirklich an. So ganz unhöflich mit einer Riesenpranke. Du öffnest die Tür so: Wo ist das Bike? Hat das einen Namen? Kannst du mir das zaubern? Komm jetzt mit! Dann fasst ja ein Kragen, schleift es raus, hier zeig mal, was du kannst, und dann weg ist es. Ja,
1: und ich dachte what? so, what? Und dann schleift er den einfach da raus und ja.
0: Also dazu kommen wir gleich noch, aber allein diese Vorstellung, wie scheiße ist denn Pfingst hier bitte drauf? Das ist doch ja. so sechs Sätzen.
1: Wobei ich auch ein Stück weit verstehen kann, weil Pfingst davon ausgegangen ist, dass sein Besuch angekündigt worden ist.
0: Ja, danach, als er das erfahren hat, dass der er angekündigt wurde.
1: Nicht angekündigt? Dass er,
0: wurde. Zwar, dass er zwar angekündigt hat zu kommen, aber das nicht dem Jungen gesagt wurde, hat er noch mal ein bisschen mehr erklärt, ist hat trotzdem super genervt und alles. Ja. Aber wie kacke ist der dann trotzdem drauf? Ja. Ihr könnt sich ja zumindest mal vorstellen, wer er ist. Hallo, ich bin Fings. Ich bin hier, um dich abzuholen, weil du hexen kannst.
1: Ich bin ein Hexenmeister vom Turm von Behemoth. Ich bin einer der sieben Toten. Ja. Und du bist der Auserwählte. Mitkommen! <lacht> Ich weiß ich, ob das auch viel besser ist, ne?
0: Ja. Und deine Eltern sind übrigens gar nicht beim äh, Autounfall gestorben, sondern beim.
1: Äh, Sie wurden <lacht> verflucht.
0: Ja.
1: Und unter dem ganzen Dreck hast du bestimmt auch eine Narbe auf der Stirn. Ja. Genau. Guck mal, hier hast du ein Laserschwert.
0: <lacht> Aber lass uns jetzt mal in der Reihenfolge weitermachen. Wir mhm. sind ein bisschen hin gesprungen, weil ich einfach das Bild mal ein bisschen vertiefen wollte. Und ich eigentlich. Also, ich finde Pfingst wirklich. Saumäßig, wie er hier mit dem Kind umgeht.
1: Ja, also so gerne ich Finks mag, das war schon echt, nee, das geht nicht.
0: Ja. Ich meine, Finks und Kinder sind sowieso immer schon schwierig. Aber das war, puh.
1: Ja, und pädagogisch auch irgendwie nicht wertvoll, ne? Ja. So.
0: So bringt er den Tod. Er hätte auch gleich zu Hause bleiben können. Da bringt er den sieben Toten auch keinem jungen Hexer mehr. Da hat doch ja. niemand Bock drauf. Und genau das sagt doch das Kind jetzt. Hau ab!
1: Mhm.
0: So. Und, und Dann kommen wir eben zu dem, was wir eben schon sagten, dass eben Pfingst vorher einen Brief geschrieben hat, sich extra die Mühe gegeben hat und der einfach nicht weitergegeben wurde, die Information.
1: Ja. Und dann sind sie auf jeden Fall draußen. Ja. Ja, Pfingst hat den jungen Zane mit nach draußen geschlürt, ins Freie
0: am Nacken angepackt und rausgeschliffen.
1: Yes, ich habe mir das vorgestellt wie so eine, so eine kleine Katze, die du so im Nacken packst und dann so die sich nicht, ja, ich rede von dir, äh, <lacht> die sich da nicht benommen hat und die du dann so mitnimmst.
0: Ja, aber sogar noch krasser. Äh, überleg mal, der ist halt bloß noch Haut und Knochen. Und dann wird er am Nacken angepasst. Der bricht doch durch.
1: Ja, also wenn man das beim Jugendamt meldet, ja. da gäbe es garantiert Probleme.
0: Fingst jetzt ein Sex.
1: Ja. Aber als nächstes kommt was raus, was ich auch ziemlich krass finde. Finks redet dann so ein bisschen mit dem Jungen und äh, will ihn dazu bringen, zu zaubern oder zu hexen. Hier wird ja nicht gezaubert, hier wird ja gehext. Und Zane weigert sich so ein bisschen. Mhm. Und dann stellt Finks aber verschiedene Fragen. Und dann kommt tatsächlich raus, dass Zane schon mal aus Versehen getötet hat.
0: Na, nicht aus Versehen stand da nicht. Es stand ja da, dass er musste, dass er jemanden umbringen musste. Ob das jetzt aus Versehen war, weiß man nicht.
1: Könnte aber ein Hexenunfall sein.
0: Ja, Pfingst fragt doch nicht weiter nach. Er sagt so: Alles klar, ist die Leiche wenigstens äh, verschwunden und das Kind hat einfach auf den See gedeutet. Und er dachte sich Finks, so nervös, dafür ist es gut.
1: Ja. Und wir finden noch was raus über das Kind, nämlich, äh, der ist fast blind.
0: Ja, voll krass, oder? Kann nur Umrisse und Grautöne sehen.
1: Deswegen ist er wohl auch so, starrt er so ins Leere.
0: Mhm.
1: Ich meine, gut, wenn du den grauen Star hast, ne?
0: <lacht> Deswegen kannst du nur noch in den Leere starren. Ja. Machst, machst du nur noch Krähgeräusche, oder?
1: Vielleicht. Starr, Krall?
0: Nee, wir machen Starre, Starre, Starre.
1: Bestimmt. Stur, stur in diesem Fall. Hm. Weil Zane ist nämlich unfassbar stur. Beschimpft Finks sehr ähm, kreativ. Ich glaube, das war das Wort, (lacht) was hier benutzt wurde.
0: Ja, irgendwie so.
1: Und hat halt überhaupt keinen Bock, auch nur irgendwas davon zu tun, was Finks von ihm will. Und Finks sagt: Naja, okay, bist wohl nicht die hellste Kerze auf der Torte und ein sturer Esel bist du auch noch.
0: Worauf denn das Kind sagt: Ja, Esel sind klug und fingst ihm dann einfach das, mit der Handbewegung das Wort abschneidet
1: mhm.
0: und sich selbst immer mehr zurückhalten musste
1: ja man merkt wie angepisst er einfach von der ganzen Situation ist und wie sehr er an sich halten muss ne
0: ja und ich kann das Kind so gut nachvollziehen dass der so auf abweisend ist Der hat nie wahrscheinlich nie was Gutes erlebt in seinem Leben so richtig durch die Hexerei also mhm. seitdem die Hexerei da ist Hat vielleicht dadurch auch die Eltern verloren, keine Ahnung. Musste schon jemanden umbringen. Und jetzt kommt da so ein Typ herbeigelaufen, erklärt dir, hey, ich würde dich mitnehmen. Geht aber scheiße mit dir um, zerrt dich raus und will jetzt, dass du da rumhackst. Das wäre ich aber auch sauer auf dem.
1: Ja, das stimmt.
0: Als nächstes erklärt Pfingst aber was Spannendes für uns.
1: Ja, das habe ich nämlich auch geschrieben. Ja. Es ging halt noch mal darum, dass Zane gesagt hat, ja, warum hier? Da muss man doch eh so ein paar Zaubersprüche auswendig lernen und dann läuft es <lacht> doch. Und dann erklärt, Finks erklärt Magie, keine Hexerei. Memes, Ja, Finks erklärt Hexerei, keine Memes, dass Hexerei etwas höchst Individuelles ist. Lies ruhig vor. Ja, darf ich? Da ja, wollte bitte. ich nämlich gerne zitieren, wenn ich darf.
0: Ja, bitte, du darfst. Let's go.
1: Sehr höflich. Jeder Hexer kann sich vor Regen schützen und vollkommen trocken durch einen Sturm schreiten. Doch jeder macht es auf eine andere Weise. Der eine beeinflusst die Tropfen, sich wegzubewegen. Der andere lässt den Wind sie davonwehen. Und wieder ein anderer sammelt um sich ein Feld aus hexerischen Kräften, das nichts hindurchlässt, auch kein Regen. Für den einen mag es eine leichte Aufgabe sein, für den nächsten nicht. Und das ist so, ja, viele Wege führen nach Rom und für jeden kann der Weg aber anders sein.
0: Das fand ich auch super spannend und es macht halt auch voll Sinn, dass eben jeder das nicht gleich nutzen kann, sondern jeder auf eine andere Art und Weise die nutzen kann. Und mhm. wenn man halt überlegt, wie die zur Hexerei kommen, macht das ja auch noch mehr Sinn. Ja. Weil die Hexerei ist ja so, dass die halt in Orten gebunden ist und manchmal halt auf die Menschen überspringt. Oder nicht auf die Menschen, auf die Finnen überspringt. Mhm. Und entsprechend, wenn die Hexerei jetzt an diesem Ort ist, dann ist sie natürlich ganz anders ausgeprägt als an einem ganz anderen Ort der Welt. Entsprechend haben sie andere Fähigkeiten und andere Möglichkeiten, wie sie das einsetzen können.
1: Das ist wie so ein Dialekt?
0: Ich glaube noch krasser. Also wirklich so ein quasi Dialekt, aber jede, jede Stadt oder jedes Staat, jedes Land hat seinen eigenen krassen Dialekt. Also eher wie Sprachen hm. vielleicht, jedes hm. das Land hat seine ja. eigene Sprache, so ist das vielleicht noch besser ausgedrückt.
1: Hm. Das stimmt.
0: Entsprechend muss jeder Hexer selber lernen, welche ist meine Art, womit kann ich besonders gut umgehen, das ist ja auch nochmal in einem anderen Buch ein großes Thema, hm. welche Fähigkeit kann der Einzelne, oder das hatten wir doch auch schon gehabt, dass doch Finks viel mit Feuer gemacht hatte, der nächste hat doch immer Wasser genutzt zum Angreifen.
1: Das war in dem Kapitel mit den jungen Hexern, ne, wo klar mhm. war, wer kann welche Magie besonders gut und dass Liska in der Lage ist, sich die Fähigkeit anderen, anderer Leuten anzueignen. Also sich, sie kann sich die Fähigkeit von den anderen Hexern für einen kurzen Moment aneignen.
0: Genau, und Finks hatte ja das mit dem Feuer gemacht.
1: Richtig. Und Axis irgendwie mit Blitzen oder so. Ne, da war ja auch hier Ra ist von einem Blitz getroffen mhm. worden und das war aber gar nicht der, sondern es war dann Liska am Ende, ja. Ganz genau, ja. Ja. Auf jeden Fall überzeugt dieses Zitat aber dann sehen doch, dass er hext. Oder dass er versucht, seine Magie zu entladen, seine, seine Hexenkräfte zu entladen.
0: Und das sehr erfolgreich. Ja. Es gibt einen wahnsinnig lauten Knall, dem Pfingst fast die Ohren, äh, die Trommelfälle platzen lässt. Hm. Und willst du vorlesen, was da steht, oder beschreiben wir das bloß?
1: Wenn du möchtest, darfst du zitieren. Ich habe es mir nicht als Zitat notiert. Ich auch nicht. Ach so. Ja, dann. Ja.
0: Also, ein extrem lauter Knall. Man sieht die, den Seegrund kurz.
1: Das ist so krass.
0: Und Ja, wir sind jetzt in einer Insel, und die, der Seegrund ist jetzt nicht so tief wahrscheinlich, aber wahrscheinlich schon seit 10, 20, 30 Meter. Und dann ist plötzlich das gesamte Wasser weg, ja.
1: Ich hatte so ein bisschen Dragon Ball Z-Vibes. Kamehame wusch. Und dann (lacht) schießt da so ein Energieball ins Wasser und feuert da alles weg.
0: (lacht) Ja, passt auch gut, stimmt. Ja, und dann kommt plötzlich, dann entsteht plötzlich eine immer größer und größer werdende Welle. Und um um mal so ein bisschen sich die Größe vorzustellen, die wächst immer weiter und ist dann plötzlich so groß, dass sie vor der Sonne steht. Ja. Also die ist schon ordentlich groß und die nähert sich natürlich auch der Insel.
1: Ja, und das ist im Grunde genau das, wo Finks Angst vor hatte, dass seine Hexerei außer Kontrolle gerät und dass jemand zu Schaden kommt. Und da hat Finks ja im Vorfeld ziemlich großkotzig gesagt, naja, deswegen bin ich ja hier, du machst es ja nicht alleine sondern, äh, ich passe da schon auf. Ja, und tut er dann auch.
0: Ja, Pfingst hat das bloß ein bisschen überschätzt, weil mit so viel hat er nicht gerechnet. Und er macht dann ein Schutzschild, eine Art Fensterscheibe quasi, wo die Welle gegenklatscht und dann aber auch weiterhin drückt und das Kind ist super ängstlich, kann die Kraft nicht kontrollieren und hat einfach nur Schiss und Angst, die jetzt alles zu zerstören.
1: Mhm
0: aus der nahen Fischerstadt hört man Angstschreie Hm. und Finks sagt dann, dass das Kind aufhören soll, Angst zu haben und damit dann die Macht loslassen kann. Hm. Was erstaunlicherweise auch so funktioniert. Das ist halt so, hab keine Angst. Ja, das funktioniert immer gut, dass man dann keine Angst mehr hat.
1: Sprichst du aus Erfahrung?
0: Ja. (lacht) Quasi. Hast du noch nie einen Horrorfilm geguckt? Hast gedacht so, boah, ich habe jetzt keine Angst, habe jetzt keine Angst und dann die nächste Schreckszene. Was soll ich voll erschrocken?
1: Ich bin Mädchen, ich muss so agieren.
0: Okay, stimmt. habe also, Ich vergessen.
1: Ich meine, wir waren ja auch schon im Kino und da war eine Schreckszene und. Nee,
0: Schreck war da nicht.
1: Ja, ich habe mich aber schon. Irgendeinen Film haben wir mal zusammen geguckt, wo ich mich auch sehr erschrocken habe. Ach hier, als wir, der Greif war das doch, oder nicht?
0: Ja, oder wo nicht, ja.
1: Ja, das war, nicht, das war nicht im Kino, das, das war in meinem Wohnzimmer, aber ja.
0: Aber den Schreck haben wir auch nicht zusammen geguckt. Der grüne große.
1: <lacht> also, aber, der ist auch... Ich mag Schreck.
0: Ja, Schreck ist. Esel!
1: <lacht> ja, wer aber auch toll ist, sind Phoenix und Zane zusammen, die Hexen halt zusammen. Und Zane sorgt dafür, dass die Flutwelle das Dorf nicht überrollt, aber es kostet ihn schon einige Anstrengungen.
0: Können wir aufhören, den Zane zu nennen? Weil der heißt noch nicht Zane, der hat den Namen nicht ak- a- angenommen.
1: Für mich heißt er aber Zane. Okay. Tut mir leid.
0: Gut. Weißt du, ich könnte mir auch vorstellen, dass Fink's jetzt zu dem anderen Kind geht. und sagt so, hey, ich habe einen coolen Namen für dich. Du hast jetzt Zane. <lacht> 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 weil es wow. einen Namen ausgedacht hat. Und dass ich da nur so einen merken muss. Und dann sagt so, hey, wir holen jetzt Zane ab. Ja, welchen von den beiden? Ach, die besseren.
1: <lacht> oh ja, also... Finks und der hexer anwärter Hexen zusammen und ich habe mir ein Herzchen aufgemalt. In meinen Notizen steht nämlich sein so edge edge.
0: Okay, ist akzeptiert. Auf jeden Fall schaffen sie es, den, die Flutwelle zu bremsen und die See wieder zu einer normalen See zu machen, ohne dass eine weitere Flutwelle entsteht. Es kann natürlich auch schnell passieren, dass eine Flutwelle in die andere Richtung passiert. Oder so, ach, naja, passiert. Ist nicht schlimm. Und auf der anderen Seite ist so, ups, Gory ist unter Wasser.
1: Hupala, <lacht> 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 kann ja mal passieren. Ja,
0: ja genau. Jetzt habe ich noch ein kleines Zitat. Mhm. Gut, sagte Finks und strich den Stoff seines Mantels glatt. Ich weiß also jetzt über dich Bescheid. Du wirst einen Lehrmeister bekommen, auch wenn wir dich nicht im Hexentum aufnehmen sollten.
1: Das musste ich übrigens dreimal lesen bis ja. ich das äh, hintereinander hatte, ne?
0: Ja. Erklär mal bitte, was es bedeutet.
1: Was das bedeutet oder was ich gelesen habe?
0: Hm, kannst du beides Ja, was du gelesen hast.
1: Also, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, der Junge ist raus. Hm. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich aber so, ne, warte mal. Wenn wir dich nicht nehmen sollten. Ja. Das heißt, du bist in der näheren Auswahl. Wir gucken uns den anderen jetzt noch an und eventuell bist du doch im Rennen.
0: Ganz genau das. Und wenn du nicht aufgenommen wirst, kriegst du zumindest einen Lehrmeister, um diese Kraft kontrollieren zu können vernünftig.
1: Ja, und Finks empfiehlt dem Kind, ist ordentlich, weil bislang, <lacht> das haben wir am Anfang so ein bisschen übergangen, ne? der kriegt zwar regelmäßig Essen von irgendwelchen Leuten, die da Mitleid haben, aber der nimmt das nicht an, der Trottel. Ja,
0: warum nicht? Das, voll dumm, oder? Ja, schon. Also soll er das doch einfach essen, meine Güte.
1: Ja, soll er jetzt auch? war quasi eine Anweisung von Pfingst. So, hey, und wenn da Essen kommt, dann ist es gefälligst, du brauchst deine Kraft. Dann erfahren wir jetzt auch noch mal so ein bisschen ein, ein Insight aus dem Leben eines Hexers, dass man als Hexer oder Hexe tatsächlich ein sehr einsames Leben führt. Und zwar völlig egal, wo man das führt. Ne? Also sobald du quasi hexerische Fähigkeiten hast, bist du am Arsch.
0: Ja, das haben wir ja auch schon letztes Mal so ein bisschen gehabt. Aber Fingst hat jetzt eben nochmal erklärt, was denn die Lehre im Hexenturm bedeuten würde. Hm. Und das klingt eigentlich sehr positiv: eben eine Chance, die Hexerei bestmöglich zu kontrollieren, hm. zum Guten zu verwenden, für Forschung und Verteidigung. Aber es bedeutet eben auch Einsamkeit ohne Ruhm, wo eben der Junge in Klammern sein sagt: Ja, er ist sowieso einsam. Ja. Verlieren kann also nichts.
1: Richtig. Und das ist schon irgendwie ein bisschen traurig auch.
0: Ja, und trotzdem sagt er, also das Kind, nö, ich will nicht mit Finks in den Hexenturm. Wo so, Finks denn meint so, das entscheidest nicht du, das entscheide ich.
1: Fun Fact: Ist dir aufgefallen, dass Finks wie Wessner agiert und zwar genauso wie er, ne, wo er sich drüber aufgeregt hat, hier, ich darf ja hier eh nix. Aber er ist auch nicht viel besser. Jetzt, wo du
0: es sagst, stimmt.
1: Andererseits, ich sag mal, aus Erfahrung aus der Erfahrung heraus als Mutter, deine Kinder sind ja im Grunde nur ein Spiegelbild deiner selbst. Und das, was du deinen Kindern vorlebst, das leben die ja auch und übernehmen die. Und das nehmen die als Werte an. Also es ist so lustig. Ich erkenne mich viel zu oft in meiner Tochter wieder. Das ist manchmal naja, lustig und auch gruselig und manchmal auch sehr nervig. Aber ich sag mal, hier, Vesna war ja schon ja, das elterliche Vorbild für Pfingst. Und hat er sich doch scheinbar einige der Marotten angenommen, die er selber so an ihr hasst. Mhm.
0: Klar, das sind ja die einzigen Marotten, die sie zeigt. Und wenn man da 100 Jahre lang zusammen wohnt und quasi nur mit ihr zusammen wohnt... Ja, ist sie auch die einzige
1: Bezugsperson ist, ne? Ja. Mhm.
0: Na klar, das färbt dann schon ab.
1: Aber ich fand hier schon wieder, wie die beiden miteinander agieren, also Pfingst äh, und das Kind, in Klammern Zane, <lacht> Ach,
0: das war schon ah, schön, dass ja. er eben das Kind da trotz dieser Scheißsituation so diese krassen Sprüche drauf hat und so drauf ist und sonst was und ja.
1: Ja, also ich bin schwer begeistert.
0: Ja, und eine Sache möchte ich noch sagen, das hatten wir jetzt auch so ein bisschen übergangen, mehr oder weniger. Wir haben ja schon erfahren, gesagt, dass das Kind schwer sehen kann mit dem grauen Star und so.
1: Vermute ich jetzt mal, ne?
0: Ja, oder einfach schwer gucken kann und alles grau sieht. Ähm, Finks meint ja, das kann man mit Hexerei das ist kein Problem. Wird dann das Erste sein, was du machst, sicherlich.
1: Ja, zumindest ist es ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst. Ne? So. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist halt schon cool. Aber eben auch, dass im ganzen Kapitel immer wieder gezeigt wird, wie schlecht er wirklich sehen kann. Und Finks so, ja, ich gucke dem Kind in die Augen und das Kind guckt aber rechten Ohr vorbei. So nach dem hm. Motto, es kann nicht mal richtig... Es schielt auch noch oder so, keine Ahnung.
1: Ja, die insgesamt schlechte körperliche Konstitution des Kindes tritt hier schon sehr deutlich zu Tage, ne?
0: Ja, so kann man das kurz sagen.
1: Ja, wäre ein schon Fall fürs Jugendamt.
0: <lacht> die Eltern kommen im Knast, die toten Eltern.
1: Also ich würde schon sagen, ist ein 8b. was? Paragraph 8b.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Oder 8a. 8a oder 8b ist es. Das ist Kindswohlgefährdung. Woran du hm. das festmachst. Okay. Und wenn du im Zusammenhang mit Kindern arbeitest, weil sie nicht Erzieherin bist oder Erzieher, Erzieherin äh, im Kindergarten oder Sozialarbeiter und halt mit Kindern zusammenarbeitest und du das Gefühl hast, da liegt ein äh, Missbrauchsfall vor oder eben eine Kindswohlgefährdung, dann ist es Paragraph 8a oder 8b. Ich merke mir das nicht. Okay. Die ausgebildeten. Hast du schon
0: Erfahrung damit?
1: Äh, tatsächlich nein. Aber äh, ich habe diverse Menschen in meinem Umfeld, die sich damit leider auskennen beruflicher Natur.
0: Okay, gut rausgeredet.
1: Hm? Tatsächlich äh, habe ich aber auch immer ein sehr starkes Auge drauf, ob da solche Sachen nicht vorliegen. Sehr gut. Als Schulpflegschaftsvertretung und so, was man nicht so alles macht. Ja, egal. ähm, Und
0: ich kann bestätigen, dass es deinen Kindern gut geht.
1: Die wuffen und die miauen nicht. Ja... Die bescheren sich höchstens, dass sie mal kein Schokobrot kriegen.
0: Oder ständig auf Pipi müssen.
1: Ja, wenn man halt viel trinkt, passiert das schon mal. Ja. Gut.
0: Gut. Finks verlässt die Insel und wir mit ihm. Und damit endet auch das Kapitel schon. Hm. Hm.
1: Kurzes Wiedersehen.
0: Ja, ich glaube, es wird nicht das letzte Wiedersehen sein.
1: Hm, weiß man nicht.
0: Mal gucken, wie im nächsten Kapitel der andere sehen ist. Segen 2.
1: Meinst du, wir treffen jetzt den anderen?
0: Also, ich, 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 möchtest du lesen? Du liest bitte den ersten Satz vom nächsten Kapitel vor, okay?
1: Ich habe am letzten Mal den ersten Satz gelesen.
0: Ich möchte, dass du den jetzt vorliest.
1: Na gut. Wenn du so lieb fragst, dann mache ich das gerne. Ursprünglich hatte Finks nach Behemoth zurückkehren wollen, bevor er den anderen Hexer aufsuchen würde. Meine andere steile Theorie war ja, dass er vielleicht den anderen schon gesehen hat und wir das nur nicht wissen. Aber jetzt wissen wir, er hat er noch nicht gesehen.
0: Genau, also ich hatte den ersten Kapitel, den ersten Satz vom nächsten Kapitel schon gelesen und deswegen gehe ich davon aus... Hat er nicht gemacht. Na klar.
1: Okay.
0: Ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass Fings jetzt erst zum anderen, zum Zane 2 geht quasi, <lacht> zu dem anderen Zane. Und dann werden wir den nächsten Kapitel kennenlernen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und weißt du, worauf ich jetzt noch gespannt bin?
0: Auf die Bewertung? Ja. Es war ein sehr wildes Kapitel. Finks ist ein echtes Arschloch gewesen. Dieses Die Wasserwelle war halt so, wow, krass. Da steckt schon ein bisschen mehr Energie dahinter.
1: Mhm.
0: Ui, also... Das
1: Es ist aber halt auch die Frage, wie lange sich da Sachen aufgestaut haben, ne?
0: Ja, und der war jetzt natürlich auch extrem wütend auf Finks und sauer und alles, also, ja.
1: Vielleicht war das aber auch Absicht von Finks, ne, dass er den mit Absicht so sauer gefahren hat, um durch die Emotionen die Hexerei zutage zu fördern. Da ist er dann doch nicht so ein Arsch.
0: Ich glaube, er war einfach ein Arsch.
1: Vielleicht nicht nur, aber schon auch, ja.
0: Er war auch extrem genervt, das hat er auch selber gesagt.
1: ja. Wie viele Punkte möchtest du denn geben?
0: Punkte gebe ich gar keine, ich gebe einen Schlüssel.
1: Hm, dann gib mir doch mal ein paar Schlüssel rüber.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Hm. Ich tue mich da extrem schwer mit. Einerseits freue ich mich über dieses Kapitel und es war so, hui, und Pfingst war so ein Arsch und das macht so kaputt, aber eigentlich war es auch ein schönes Kapitel, wo man. Ach, ich weiß es nicht. Das ist. Ich würfel es aus, okay? Mhm. Okay. Was habe ich hier eigentlich für eine Das ist ein W8, das wäre unfair.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss schon anständig nehmen.
0: Ich nehme eine W20 und teile durch 2. Versuch mal. Okay. Ich teile nicht durch 2, ich gebe 7 Punkte.
1: <lacht> du gibst 7 Punkte, wirklich?
0: Nee, ja, eigentlich war ich eher ja bei 8.
1: Ja, was denn jetzt?
0: ich weiß es nicht. Also Finks bekommt eigentlich so einen Arschtritt oder so, der verdient gar keinen Schlüssel und <lacht> ich würde das sind 20.
1: <lacht> Durch zwei ist 10, passt schon. Wenn man das jetzt mit 7 mittelt, dann ist der Durchschnitt eine 8,5. Gerundet ja. wäre das eine 9.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin super unschlüssig.
1: Soll ich dir mal was verraten? Ja. Sonst bist du ja immer derjenige, der schon im Vorfeld da eine Zahl stehen hat, zumindest im Kopf, ne? Ja, meistens. Und diesmal, und diesmal habe ich gelesen, heute Mittag habe gedacht, ich wusste sofort, wie viele Punkte ich gebe. Du gibst zehn? Ja.
0: Oh, krass, okay.
1: Also 9 plus eins, weil Zane ist zurück. <lacht>
0: Zane bekommt keinen Bonuspunkt, weil wir nicht wissen, ob das der, der Zane ist oder ob das ein anderer Zane wird. Ist egal, wird. Es
1: ist mir egal, es ist ein Bonus-Zane-Punkt von mir, <lacht> weil Zane ist zurück und weil Zane und Finks zusammen schon wieder so, ah, ich liebe es und es hat sich römst, es gab eine Welle und Magie wurde erklärt, es wurde der Bildungsauftrag erfüllt, also es geht gar, ich kann gar nicht anders als eine Zane.
0: <lacht> Finks war so doof,
1: Ach, pappelapap, der ist immer so. Und wir lieben Finks. Also ich liebe Finks. Und vielleicht musste ich Les heute auch erstmal wieder eine Nachricht schicken mit träufzig Herzchen.
0: Ach, Mensch.
1: Also gibst du eine 7.
0: Nee, das hat, nee für 7 war es zu gut.
1: Aber eine 7 ist ja jetzt auch nicht schlecht. das muss man auch im Gesamtkontext sehen.
0: Ich gebe jetzt 8, so, weil Pfingsten Arsch war. kriegt Also 9 minus 1, weil Pfingsten Arsch war. So.
1: Okay. Das heißt, im Schnitt kriegt das Kapitel 9 Punkte. Und damit sind wir bei 8,11 für dich im Gesamtschnitt für das Buch. Bei mir ist eine 8,32 und das macht
0: 8,21. Sehr gut.
1: Hm. <lacht> Hui. War das war wild. <lacht> ja. <lacht> Ganz schön wild. Ja. Aber ich mache das Buch jetzt zu.
0: Ich mache meine Notizen auch zu. Und damit entlassen wir euch in die zweite Hälfte des, der Woche. Ja. Hoffen, dass ihr eine angenehme Woche habt. Und bis nächste Woche dann. Wenn es wieder heißt, die Mitbummler sind unterwegs. Die Seitenbummler.
1: Zu zweit durch fremde Welten. Und weißt du was? Was denn? Wenn diese Folge rauskommt, ne, wenn ich richtig gerechnet habe, ja? dann hast du Besuch in der Woche.
0: Oh je, yeah. du ja aufräumen.
1: Ja, und vielleicht schaffen wir es dann nicht, eine Folge aufzunehmen, ah. weil du Besuch hast.
0: Ach so, ja, äh, ja, aber vielleicht schaffen wir, was anderes aufzunehmen mit meinem Besuch.
1: <lacht> vielleicht mit zwei großen L.
0: Vielleicht haben wir vor, einen Sonderbummel zu machen, jetzt wirklich aufzunehmen.
1: Alter, wir haben das jetzt angekündigt, ne? das heißt, wir müssen das jetzt auch durchziehen.
0: Ich kann es noch rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> Hallo, Outtake, nein.
0: Nein, 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 das wird drin.
1: Okay.
0: Also, dann erwartet Großes. Wir erwarten auch noch das Okay dafür, dass wir es machen dürfen. Erwartet Und, unsere
1: Eule, genau.
0: Ja. Erwartet unser Kommen am fünften Tage, wenn es helllicht wird im Osten, wenn die Sonne aufgeht. Irgendwie so war das. Mhm. Voll gut, das Zitat.
1: Dann kommen wir in fünf Tagen. Gut, in diesem Sinne viel sonst gehabt mit der Folge.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Okay, dann kommen wir einfach weiter. Ich hatte da an dieser Stelle voll die Hagrid-Vibes. Nee. <lacht> Doch. Also ich.
1: ich. Schön, ich nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall ein ziemlich runtergekommenes... Willst
0: du nicht jetzt zitieren? Nee. Doch?
1: So. Nein? Bitte. <lacht> Danke. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich runtergekommenes Behausungsdingsti. Wir müssen Junge jetzt ein bisschen
0: Tat reden, damit wir vernünftig weitermachen. vorlesen. Willst du so vorliest und streik ich, sonst mache ich nicht mehr weiter. Da, du bist eingefroren.
1: Nee, du bist eingefroren. Okay. Solange es in die Kamera ist und der Ton auch geht, ist alles gut.